0: Dieser Podcast wird unterstützt von den Abonnentinnen und Abonnenten des Standard. Vielen Dank. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schönen guten Tag, danke fürs Kommen und einschalten. Nach der kommenden Nationalratswahl könnte eine neue Partei ins Parlament einziehen. Und zwar die Bierpartei partei von Sänger und Ex-Präsidentschaftskandidat Dominik Vlasny, besser bekannt als Marco Pogo. Das sagen zumindest die jüngsten Umfragen. Weil wir motiviert sind und weil viele Themen, die uns wichtig sind, in diesem Land nur unzureichend angesprochen und umgesetzt werden, oder überhaupt nicht. Mit linken Wahlprogrammen und Anti-Establishment-Parolen wirbt die gerade um Unterstützerinnen und neue Parteimitglieder.
1: Ganz ehrlich gesagt kann es natürlich trotzdem sein, dass er einfach nur Werbung für sich macht mittlerweile weil also ein großer Teil der Bevölkerung, wer er ist und dass er diverse Unternehmungen hat, dass er diverse Produkte hat und für all diese macht er ja im Wahlkampf auch Werbung. Wie ernst es der einzige Spaßpolitiker tatsächlich meint, darüber sprechen wir
0: heute. Und wir sehen uns an, welchen Parteien er das Fürchten lernen könnte.
1: Wenn sie den Einzug schaffen, könnten sie auch das Zünglein an der Waage sein. Also die könnten eine Mehrheit beschaffen.
0: Mona Kreusleitner, du leitest bei uns das Chronik- und Innenpolitik-Ressort. Von allen Parteien, die bei der Nationalratswahl 2024 antreten, sticht die Bierpartei wohl am meisten heraus. Was ist denn die Bierpartei? Wer steht da dahinter?
1: Also Dominik Wasni hat 2015 damals als Turnusarzt die Bierpartei gegründet. Die war damals ein Satireprojekt, wie es auch in vielen anderen europäischen Ländern sie gibt. 2019 sind sie dann erstmals bei einer Nationalratswahl angetreten, sind aber nicht ins Parlament eingezogen. Sie haben damals rund 0,1 Prozent, also sehr, sehr wenig der Stimmen erreicht, waren also von der 4-Prozent-Hürde, die man überschreiten muss, sehr weit entfernt. Die Bierpartei ist damals als Bundesorganisation gegründet worden. Das heißt, sie hat auch keine Landesorganisationen gehabt, also keine einzelnen Parteien, die dort Wahlkämpfen. Der Wahlkampf hat sich vor allem auf Wien konzentriert. Das hat dazu geführt, dass sie in Wien ein bisschen stärker waren bei der Nationalratswahl, aber wie gesagt eben weit entfernt vom Einzug. Später, 2020, sind sie dann bei der Gemeinderatswahl auch angetreten als Bierpartei, haben dort auch den Einzug versäumt. Allerdings haben sie es in einzelne Bezirksparlamente geschafft, wo sie Vertreterinnen haben, die bis heute dort sitzen, sich vor allem für Kulturpolitik jetzt mittlerweile stark machen und über dieses Satire-Thema hinausgehen Richtig bekannt wurde Dominik Wassny dann bei der Bundespräsidentschaftswahl, wo er als Präsident kandidiert hat. Da hat er einen ordentlichen Kuh gelandet. Also er hat acht Prozent der Stimmen bekommen, ist damit Dritter geworden. Das war eigentlich eine recht große Überraschung, dass es so gut funktioniert hat für ihn.
0: Das heißt, damals ist die Bierpartei zum ersten Mal auf die große öffentliche Bühne gerückt. Wofür steht denn die Bierpartei, wenn sie nicht nur ein Satireprojekt ist?
1: Also man muss sagen, sie ist von dieser Spaßpartei weggekommen. Am Anfang haben sie Sachen gefordert wie einen Bierbrunnen für Wien etc. <lacht> Mittlerweile hat Dominik Lwasny für die Nationalratswahl ein Programm präsentiert, wobei man sagen muss, das besteht vor allem aus Überschriften.
0: Wir wollen Entscheidungen auf Basis von Fakten und nicht von Ideologien. Worum geht es uns genau? Um Chancengleichheit. Reden wir über die Zukunft. Schauen wir mal auf die Jugend, also die nächste Generation, die den ganzen Laden da irgendwann einmal übernehmen wird. Holen wir es doch ins Boot. Lassen wir sie
2: mitgestalten.
1: Also er ist für Chancengleichheit, er ist für eine Bildungsreform, wie die genau aussehen soll ist undefiniert. Er ist für ein angemessenes Betreuungsverhältnis zwischen Ärztinnen und Patientinnen. Also all diese Sachen stehen dort als Überschriften. Der Klimaschutz, das sind Themen, die man tendenziell bei Parteien links der Mitte auch findet.
0: Das ist jetzt ein Programm, das überschneidet sich wahrscheinlich mit anderen Linksparteien ziemlich stark. Wie stehen denn die Chancen, dass so eine kleine Partei tatsächlich in den Nationalrat einziehen kann oder es sogar in eine Regierungskoalition schafft.
1: Na, dazu muss man zuerst einmal sagen, der Antritt ist ja noch nicht fix. Mhm. Also Dominik Vassny hat angekündigt, er wird bei der Nationalratswahl kandidieren, sollte er die finanziellen Mittel dafür auftreiben. Sein Ziel ist es, bis Ende April 20.000 neue Mitglieder zu werben oder einen entsprechenden finanziellen Beitrag zu lukrieren. Ist das realistisch? Das ist jedenfalls ein ambitioniertes Ziel, muss man sagen, weil wenn man sich zum Beispiel die SPÖ anschaut, die hat innerhalb ihrer Mitgliederbefragung ebenfalls um neue Mitglieder geworben und die auch bekommen. Das waren dann aber rund 12.000. Also mhm. es ist schon einmal noch ein Unterschied. Der Mitgliedsbeitrag bei der Bierpartei sind rund 60 Euro pro Jahr. Wenn man das dann hochrechnet, sind das 1,2 Millionen Euro, die Dominik Wastny da zusammentragen muss, um überhaupt einmal zu kandidieren. Gehen wir prinzipiell mal davon aus, dass er das schafft und auch antritt, da sind seine Chancen recht schwer abschätzbar. Der Wahlkampf startet gerade, er hat eine neue Single mit seiner Band Turbo Bier, geht auf Tour, da wird er sicher Wahlkampf machen, Leute ansprechen etc. Dann, wenn der richtige Wahlkampf startet, hat er es aber ein bisschen schwerer natürlich. Zum Beispiel der ORF lädt in seine Diskussionsrunden nur Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten ein, die bereits Clubstärke im Parlament haben, also die schon dort sind und eine gewisse Anzahl an Mandataren haben. Da wird er nicht dabei sein, kann sich also nicht profilieren. Er will auch keinen Wahlkampf machen, wo es bundesweit Plakate etc. gibt. Das heißt, es wird sich auf Social Media und persönliche Kontakte etc. reduzieren, dieser Wahlkampf. Wie gut das funktioniert, wird man sehen. In aktuellen Umfragen ist er ja bei rund 6%. Prozent. Das ist halt, muss man sagen, eine Momentaufnahme.
0: Aber mit 6% Prozent würde er den Einzug in den Nationalrat schaffen.
1: Genau. Also in den Nationalrat kommt man, wenn man mit seiner Partei mindestens 4% Prozent hat. Dann hat man die Hürde überwunden und schafft es in den Nationalrat. Laut Umfragen schafft er das aktuell. Dazu muss man auch sagen, gerade in der heißen Wahlkampfphase ganz zum Schluss kommt es dann natürlich immer auch zu strategischen Überlegungen von Wählerinnen und Wählern. Das sieht man sehr stark auch an der KPÖ, die in Umfragen ja auch öfter mal drüber liegen und über dem, was sie dann tatsächlich haben, weil sich dann die Frage stellt, für viele Wählerinnen und Wähler ist meine Stimme dann eine verschenkte Stimme, gerade wenn Wahlen besonders relevant sind. Die FPÖ momentan liegt bei 28 Prozent jetzt in den letzten Umfragen, SPÖ und ÖVP bei 22, sind also abgeschlagen. Und wenn sich dann entscheidet, mache ich die ÖVP zu Platz 2 oder die SPÖ zu Platz 2 oder reduziere ich dann noch den Abstand zur FPÖ, könnten da wieder einige Stimmen wandern. Das hat man 2017 gesehen beispielsweise. Da wurde das Duell Christian Kern gegen Sebastian Kurz damals ausgerufen. Da ging es um die Kanzlerschaft damals. Und da hat man gesehen, dass viele GrünwählerInnen sich dazu entschieden haben, die SPÖ zu wählen. Da gab es eine WählerInnenverschiebung von Grün zur SPÖ, um eben damals Christian Kern zu pushen. Das und die die Abspaltung der Liste Pilz hat die Grünen damals aus dem Nationalrat gekickt, was viele GrünwählerInnen ja am Ende dann auch nicht wollten oder dann auch sehr schnell bereut haben.
0: Aber an diesen taktischen Überlegungen der WählerInnen sieht man ja, dass eine kleine Partei, die nur ein paar Prozent schafft bei den Wahlen, auch mitentscheidend sein kann für den Ausgang der Wahl insgesamt. Welchen etablierten Parteien würde denn die Bierpartei, so viele Stimmen sie auch immer bekommt, denn Stimmen wegnehmen?
1: Also wenn man sich das Wahlprogramm von Dominik Wassny ansieht, sind das Überschriften, die kennt man aus dem internen SPÖ-Wahlkampf von Andreas Babler sehr stark. Also Chancengleichheit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer. Das sind Dinge, mit denen hat die SPÖ, besonders Andreas Babler, sehr stark geworben zuletzt. Denen wir dann natürlich Stimmen kosten, aber nicht nur. Also natürlich sind die Grünen in der Gefahr. Aber auch die KPÖ, die gerade eigentlich einen Aufwind hat durch Salzburg oder das Bürgermeisterinnenamt in Graz. Also das sind vor allem die Parteien links der Mitte, denen die Bierpartei schon Stimmen kosten wird. Wie viele ist da natürlich die große Frage und das kann man jetzt auch noch nicht abschätzen. Dominik Larsen hat aber noch eine andere Möglichkeit, beziehungsweise einen anderen Pool, in den er fischen kann, der eigentlich viel größer wäre, das ist der Pool der NichtwählerInnen. Also er tritt ja selber als Anti-Establishment-Kandidat auf. Er hat das genauso schon bei der Bundespräsidentschaftswahl gemacht. Er ist nicht in diesem Parteiensystem verhärtet, seine Bierpartei. Also das ist was Neues, das ist was Frisches. Gegen diese Parteistruktur, wie wir sie kennen, tritt er auch auf. Das heißt, dort, wenn ein Angebot an die rund 1,6 Millionen NichtwählerInnen, die wir in Österreich bei der Nationalratswahl 2019 hatten, denen ein Angebot schafft, könnte er dort in einem Pool fischen, der fast so groß ist, wie der bei der Nationalratswahl 2019, der SPÖ, Grüne und KPÖ gewählt haben, weil das waren nur 1,7 Millionen Menschen. Also das sind etwa gleich viele Stimmen, die da zu ergattern wären. Diese 1,6 Millionen schafft er natürlich nicht alle, aber da könnte er einen Teil sicher überzeugen.
0: Dominik Vlasny könnte also bei den unentschlossenen punkten. Aber du hast auch gesagt, dass Dominik Vlasny als Anti-Establishment-Kandidat ins Rennen geht. Und da könnte er ja durchaus mit jemandem kollidieren, der seit fast 20 Jahren Spitzenpolitiker ist und auch in einem Ministeramt bereits gesessen ist und sich nach wie vor als Anti-Establishment-Figur geriert, nämlich Herbert Kickl, der Frontmann der FPÖ. Könnte es sein, dass Dominik Vlasny in dieser Rolle durchaus authentischer rüberkommt und damit auch der FPÖ und Herbert Kickl gefährlich wird?
1: Bis zu einem gewissen Grad kennt er das schon, weil auch die FPÖ spricht ja genau diese Leute an, die derzeit sehr unzufrieden sind. Inhaltlich, muss man sagen, ist er thematisch angesiedelt eben bei den linken Parteien. Trotzdem kann er natürlich der FPÖ ebenfalls Stimmen kosten und wird das auch bis zu einem gewissen Grad. Egal aber ob die Bierpartei am Schluss den Einzug schafft oder nicht, sie verändert natürlich trotzdem was am Wahlausgang. Und das bedeutet, wenn zum Beispiel mehrere Kleinparteien, die Bierpartei, die KPÖ, eine mögliche MFG, die alle antreten und alle den Einzug nicht schaffen, aber ein paar Prozent haben, heißt das für alle, die den Einzug geschafft haben, dass die Mandate sich anders verteilen. Das heißt, sagen wir, die Kleinparteien kriegen zusammen 8 Prozent, ziehen alle nicht ein, dann reicht schon ein geringerer Prozentsatz, um eine absolute Mandatsmehrheit zu haben. Dann könnten ÖVP und SPÖ beispielsweise auch eine Zweierkoalition antreten, ohne überhaupt 50 Prozent der Stimmen mhm. zu haben, weil sie die absolute Mandatsmehrheit haben. Das ist eine schlechte Nachricht für die Grünen und die NEOS, eine, mit denen sie eh spekulieren. Aber das würde bedeuten, dass man zum Beispiel diesen dritten Partner nicht braucht. Dann könnte eine Koalition früher zustande kommen, wenn sie den Einzug schaffen hingegen, muss man sagen, könnten sie auch das Zünglein an der Waage sein. Also die könnten eine Mehrheit beschaffen.
0: Man sieht, dass selbst eine kleine Partei bei der Nationalratswahl für durchaus viel Wirbel sorgen kann. Ona, wir hören uns gleich wieder. Davor machen wir eine kurze Pause und sprechen nachher mit dir und deiner Kollegin Muzayen Al-Jussef darüber, wie ernst es Dominik Vlasny wirklich meint und ob er seine politischen Ambitionen nicht nur dafür nutzt, um seine wirtschaftliche Karriere anzukurbeln. Wir sind gleich zurück.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
0: Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mosejen Al-Youssef, du arbeitest ebenfalls im Innenpolitikressort des Standard und du hast dir die schillernde Figur des Dominik Vlasny genauer angesehen. Was hast du denn herausgefunden?
2: Dominik Vlasny ist in Wien aufgewachsen, er hat Medizin studiert und hat nebenbei auch immer Musik gemacht. Und seit 2014 hat er seine eigene Band Turbo Beer, in der er singt und die auch relativ erfolgreich ist. Und nebenbei ist er auch mit seiner Kunstfigur Marco Pogo als Kabarettist tätig. In der Rolle hat er auch zwei humoristische Bücher geschrieben. Er ist der hundertprozentige Gesellschafter von seinem Unternehmen Pocus Empire. Das ist quasi die Firma, die dieses ganze Konstrukt der Kunstfigur Marco Pogo als auch Turbo Bier betreibt. Neben dem satirischen Alte Ego wird da auch sehr viel Franchise rund um die Band vertrieben. Das sind da zum Beispiel Fanartikel wie T-Shirts, aber auch und vor allem vielleicht das Turbo Bier, das den gleichen Namen hat wie die Band. Aus Marco Pogo heraus kann man, glaube ich, sagen, entstand in gewisser Weise auch die Bierpartei, die sich ja ursprünglich eher als großer Scherz positioniert hat, bevor sie sich vor einiger Zeit entschieden hat, ernsthafte Politik machen zu wollen.
0: Wer sind denn seine wichtigsten Vertrauten in diesem Pogo-Imperium?
2: Also an erster Stelle kann man da jedenfalls seinen Vater nennen. Das beginnt schon bei der Bierpartei selbst. Dort sitzen nämlich Dominik und sein Vater Michael Vlasny gemeinsam im Vorstand, der aus vier Personen besteht. Und da haben sie auch die Zügel in der Hand, also wenn es um Anträge und Listen bei Wahlen geht. Denn bei einem Gleichstand entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, was also die dann sind, sofern sich die beiden einig sind. Die beiden sind... Abseits der Bierpartei auch unternehmerisch miteinander eng verbunden. Also Dominik Vlasny ist ja Gesellschafter von Pogus Empire und Michael Vlasny verwaltet hingegen alles, was mit dem erfolgreichen Unternehmen zu tun hat. Also das auch schon vor Dominiks politischer Karriere. Und abseits von seinem Vater ist auch bekannt, dass einige der Bezirksräte der Bierpartei im Wesentlichen aus dem Umfeld von Vlasny und seinen beruflichen Projekten stammen.
0: Das heißt, dieses Pogo-Imperium strahlt auch in die politischen Ambitionen von Dominik Vlasny aus. Was wissen wir denn über diesen Vlasny Senior, über den Vater von Dominik Vlasny?
2: Also auch der ist unternehmerisch tätig, neben dem Management seines Sohnes. Der hat sich, wie sein Sohn auch, in der Vergangenheit mit Getränken beschäftigt. Allerdings der anderen Art. Seit 2007 managt er mit einem zweiten Unternehmer die Ixayo GmbH, das ist eine Getränkefirma, die sich damals noch in einer Presseaussendung auf den Fahnen heftete, das, Zitat, weltweit erste Getränk mit aphrodisierenden, also sexuell betörenden Pheromonen auf den Markt gebracht zu haben. Wenn man heute den Herrn Vlasny dazu fragt, schlägt er andere Töne an. Also er behauptet auf Nachfrage, dass Ixio Pheromones lediglich der registrierte Markenname sei und man nur auf Aromastoffe setze. In der Zutatenliste sind, was auch tatsächlich so ist, keine Pheromone enthalten und mittlerweile wirbt das Unternehmen auch nicht mehr damit. In der Vergangenheit stand aber sowohl auf der Flasche dieses Getränks, das laut einer Marketingkampagne von damals den Lifestyle auf Ibiza verkörpern soll, als auch auf der Website der Name Exile of Havormons", Und auch die Beschreibung aphrodisierend ist mittlerweile entfernt. Das haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut, warum das sein könnte. Und das könnte potenziell daran liegen, wie das Marktamt auf Anfrage erklärt hat, dass das Lebensmittelrecht vorschreibt, dass Inhaltsstoffe, die angepriesen werden, auch beinhaltet sein müssen. Und davon abgesehen Pheromone mit einer Nahrung aufgenommen, würden nach Einschätzung des Marktlands zudem sowieso keinen Effekt auslösen, weswegen noch davon ausgegangen werden könne, dass es sich zumindest um eine Irreführung gehandelt haben könnte. Und der Herr Vlasny und seine Firma sagen dazu, dass man ein Zertifikat der Lebensmittelversuchsanstalt habe, die sich das angeschaut hat und das Produkt zugelassen hätte und er weist den Vorwurf der Irreführung klar zurück. Eine ganz kleine Nebenrolle dort spielt auch Dominik Vlasny, dessen tätowierte Arme vor neun Jahren auch in einem Werbevideo von Xire kurz zu sehen waren.
0: Also es klingt schon nach einem Marketing-Schmier-Getränk mit Pheromonen zu verkaufen oder zumindest zu versuchen, dieses Getränk zu verkaufen. Sagt uns das etwas über die Art und Weise, wie die Vlasnis nach außen hin auftreten?
2: Also ich meine, schlechte Marketer sind sie sicher nicht, würde ich behaupten. <lacht>
0: Das gute Marketing brauchen Dominik Vlasny und sein Vater Michael Vlasny ja auch für die Bierpartei. Dort sitzen sie beide im Vorstand und haben auch die Entscheidungshoheit. Gibt es denn ganz konkrete Hinweise, dass die politischen Anstrengungen von Dominik Vlasny bei den wirtschaftlichen Interessen helfen, dass sie sozusagen als eine Art Werbung für seine verschiedenen Produkte fungieren?
2: Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, aber was wir jedenfalls wissen ist, dass Dominik Vlasny in der Vergangenheit sicher die Rolle des Satirikers auch politisch eingesetzt hat. Man denke an den Bierbrunnen, den er mal gefordert hat, oder grundsätzlich die humoristische Zelebrierung von Alkoholkonsum, die ja schon allein im Namen der Partei steckt. Gleichzeitig verkauft Vlasny ja selbst Bier. Also... Man sieht allein schon namentlich da eine gewisse Verschränkung zwischen den Produkten seiner Firma und der Bierpartei. Und was man inzwischen auch weiß ist, dass T-Shirts für Unterstützerinnen und Unterstützer während Blasnys Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl 2022 über sein Unternehmen Pogos Empire vertrieben wurden.
0: Wie sehr das Pogo-Empire also von Dominik Wlassenis politischen Ambitionen und Anstrengungen profitiert, das lässt sich nicht so genau sagen, aber zumindest erahnen. Ich sage mal, vielen Dank, Moseen al youssef für deine Recherchen. Dankeschön. Ona, ganz plump gefragt, hältst du es für möglich, dass Dominik Vlasny sich nur in der Politik engagiert, um Werbung für seine Produkte und seine Musik zu machen?
1: Er selber spricht von der Bierpartei ja als sein Herzensprojekt, das er damals gegründet hat und weiterverfolgen möchte. Ganz ehrlich gesagt kann es natürlich trotzdem sein, dass er einfach nur Werbung für sich macht. Seine Band Turbo Bier ist jetzt wahrscheinlich bekannter als je zuvor. Die haben früher vielleicht Fans gekannt, mittlerweile weil es ein großer Teil der Bevölkerung, wer er ist und was seine Musik ist. Dass er Punk macht, dass er diverse Unternehmungen hat, dass er diverse Produkte hat. Und für all diese macht er ja im Wahlkampf auch Werbung, einfach nur durch ihn selbst. Die größte Werbung war natürlich die Bundespräsidentschaftswahl, wo er eine große Bekanntheit erreicht hat und natürlich auch seine Marken
0: Gehen wir mal davon aus, dass Vlasny es trotzdem ernst meint mit seinen politischen Zielen. Er hatte zumindest auch ein Überschriftenprogramm schon erstellt. Was bedeutet denn diese Verschränkung aus Interessen für seine potenzielle Wählerschaft? Muss die dann ganz besonders genau hinschauen?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass es relativ wenig für sie bedeutet. Die Leute, die sich für Dominic Rasnes Bierpartei entscheiden, denen ist es glaube ich eher egal, dass er auch Musik macht oder bestimmte Unternehmungen hat. Für viele Personen ist eine Stimme für die Bierpartei auch eine Stimme gegen das Establishment, gegen die alten eingesessenen Parteien, eine Proteststimme eben, würde man sagen. Inhaltlich hätte man ja ein Angebot bei anderen Parteien, wenn es tatsächlich nur darum ginge. Aber darum geht es ja offenbar nicht. Also wenn ich die Bierpartei wähle, entscheide ich mich ja nicht nur inhaltlich dafür, sondern vor allem auch aus dem Grund, dass ich mich in den anderen Parteien oder in dem Agieren der anderen Parteien nicht mehr wiederfinde.
0: Müssen sich denn die anderen Parteien aufgrund Vlasnis Bekanntheit mehr oder weniger vor ihm fürchten?
1: Also wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Abspaltungen oder Neugründungen von Parteien vor allem dann erfolgreicher sind, wenn sie eine Person an der Spitze haben, die man in irgendeiner Art und Weise kennt. Also ein Zugpferd sozusagen, irgendjemand, der auch ohne ORF-Auftritte etc. ausstrahlt. Das war der Fall beispielsweise 2008, als das BZÖ mit Jörg Haider damals noch angetreten ist. Da haben sie 10% gemacht. Nach Jörg Haider waren sie nicht mehr im Nationalrat. Danach, 2013, ist das Team Stronach eingezogen. Und 2017 ist Peter Pilz eingezogen. Der hat sich damals von den Grünen abgespalten, ist mit seiner eigenen Liste angetreten. Und da hat auch er vor allem die Wählerinnen und Wähler überzeugt. Die Inhalte waren sehr ähnlich mit den Grünen damals. also es war tatsächlich eine Personenentscheidung. Darum sieht man, dass jemand, der an der Spitze steht und der Ausstrahlung hat und der die Leute überzeugt, natürlich sehr gut funktioniert. Anders ist es bei der KPÖ. Die KPÖ hat es beispielsweise in den vergangenen Jahren nie geschafft, in den Nationalrat einzuziehen. Den Spitzenkandidaten kennt man nicht. Die MFG zum Beispiel hat auch auf ein Thema vor allem gesetzt, das Impfthema. Hatte auch keine Person an der Spitze, an die man sich erinnert oder auch ein bisschen klammern kann oder die man gut oder schlecht finden kann. Die FPÖ hat ihnen jetzt das Thema weggenommen, also die sind jetzt in der Irrelevanz verschwunden. Also ein Spitzenkandidat Dominik Vlasny bringt der Bierpartei sicher sehr viel. Ob es ausreicht, wird man dann sehen.
0: Was denkst du denn, wie sehr werden Dominik Vlasnys verschiedenste Unternehmungen und auch das Bierbrauen zur Zielscheibe für die anderen Parteien im Wahlkampf werden?
1: Also bis jetzt sieht man, dass die anderen Parteien sehr wenig auf Dominik Blasny reagieren. Das kann eine Strategie sein. Das kann zeigen, dass man die Person gar nicht ernst nimmt und gar nicht als Bedrohung empfindet. Ich glaube, man wird sehen, wie sich die Bierparteien in den Umfragen tatsächlich verändern wird, ob sie eine größere Gefahr ist, ob der Einzug in den Nationalrat wahrscheinlicher nochmal wird oder nicht. Und je nachdem, werden, glaube ich, auch die Parteien darauf reagieren, ob sie ihn auch ernst nehmen und ihm auch die Bühne geben, dass sie ihn überhaupt angreifen.
0: Wie viel Aufmerksamkeit die anderen Parteien Dominik Vlasny und seiner Bierpartei schenken werden und wie sehr sie ihn tatsächlich noch fürchten müssen, das werden wir sehen. Ona Kreuzleitner, vielen Dank für deine Analyse. Danke, dass ich da sein durfte. Und wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie keine weitere Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann erhalten Sie auch immer eine Notification, wenn eine neue Folge erscheint. Wir sind gleich zurück. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
2: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
1: Die Politik verschläft die Klimakrise.
0: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
1: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
0: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
1: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und SPIEGEL. Jeden Samstag eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die ÖVP möchte ein Bezahlkartensystem für Asylwerber einführen. Vorbild ist Deutschland, wo sich die meisten Bundesländer gerade erst auf das neue System verständigt haben. Innenminister Gerhard Kahner zufolge sollen damit die derzeitigen Geldleistungen auf Sachleistungen umgestellt werden. Das könne mit einer Art Scheckkarte funktionieren. Die Grünen sind von dem Vorhaben wenig begeistert, die Praxis habe gezeigt, dass Sachleistungen keine Ersparnis bringen, sondern wesentlich teurer sind als Geldleistungen. Denn Sachleistungen sind mit einem höheren Verwaltungsaufwand und hohen Personal- und Investitionskosten verbunden. Ein wesentlicher Grund für die ÖVP auf Sachleistungen umzustellen, dürfte sein, generell weniger Anreize für MigrantInnen zu geben, nach Österreich zu flüchten. Ob es die sogenannte Refugee-Card tatsächlich in Österreich geben wird, ist auch abseits der Koalitionsdifferenzen und der aufwendigen Umsetzung noch alles andere als sicher. Denn ob Asylwerber Geld oder Sachleistungen erhalten, liegt in der Kompetenz der Bundesländer und nicht in der Macht der Regierung. Zweitens, es ist ein Symbolbild für die Signa-Pleite. Seit Wochen steht die Baustelle des riesigen Kaufhauses LAMAR auf der Wiener maria hilfer still. Nun hat die Baugesellschaft dahinter Konkurs angemeldet. Reni Benkos Signa-Gruppe ist mit 50% an dem Projekt beteiligt. Die andere Hälfte hält ein thailändischer Partner der Signa. Eigentlich war es der Plan, das Prestigeprojekt im kommenden Jahr fertigzustellen. Wie es jetzt damit weitergeht, bleibt abzuwarten. Aufgrund der ausgezeichneten Lage auf Wiens größter Einkaufsstraße besteht allerdings die Hoffnung, dass ein anderer Immobilienentwickler das Projekt Lamar fertigstellt. Und drittens, weil er geheime Hacker-Programme der CIA an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben hat, ist ein früherer Mitarbeiter des US-Geheimdienstes zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 35-jährige Joshua Schulte ist nach Angaben der US-Behörden für den größten Diebstahl geheimer Daten in der Geschichte der CIA verantwortlich. Schulte hatte zwischen 2012 und 2016 für ein Hackerteam der CIA gearbeitet. Im Zuge dessen soll er Spionagesoftware an Wikileaks weitergegeben haben. 2017 wurden dann die gesammelten Programme von Wikileaks veröffentlicht. Damit erhielten Hacker weltweit Zugriff auf diese Werkzeuge. Schulte soll aus Wut über frühere Kollegen gehandelt haben. Und zuletzt noch zwei Hörtipps für Sie. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria erscheint am Samstag der dritte Teil zu unserer Serie zu den neuen Rechten – und unser Schwesterpodcast Edition Zukunft beschäftigt sich mit der Frage, was wäre, wenn in Zukunft alle Speisen, die wir zu uns nehmen, auf pflanzlicher Basis hergestellt würden. Dieses spannende Gedankenexperiment von Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, genauso wie unsere Serie zu den neuen Rechtsextremen in Inside Austria. Falls Sie Feedback haben zum Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dass noch mehr Menschen unseren Podcast hören, dann hinterlassen Sie uns eine gute Bewertung oder kommentieren Sie diesen Beitrag. Ich bin Scholz Wilhelm. Schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.